0: De Romeinen waren gulzig, zeker als het over het lekkere plantje sylphion ging. Ze waren zo gek op de eucalyptusachtige smaak... dat keizer Nero, toch al niet de sympathiekste... het allerlaatste plantje zou hebben opgegeten. Zo, want we hebben goed nieuws over dat plantje. Voorts moeten we het nog eens over Elon Musk hebben... want de man heeft een robot klaar. We vertellen dat hommels ook vissen zijn... dat polyethyleen te recycleren is... en dat er een nieuwe app is die ontzettend goed op Instagram gelijkt maar dan zonder reclame. Het is vrijdag 7 oktober, ik ben Alexander Lippenveld... en van de standaard is het Bits en Atomen... met Bart Obelare, Pieter van Doorn en Dominique Dekmeij.
1: Dominique Dekmeij en Pieter van Doorn, welkom... En Pieter, we gaan maar meteen met goed nieuws beginnen voor Sergio Herman, want hij zal binnenkort nieuwe gerechtjes aan zijn ja. driver
2: kunnen toevoegen. De smaak van sylfion is ondertussen bekend. We hebben, en daar komt het nieuws, we hebben sylfion opnieuw ontdekt. Maar je moet mij zeggen wat sylfion is, want iedereen
1: ja. kent dat, maar ik
2: niet. Ja. Nee. Dat is geen probleem. Het is na de Romeinen eigenlijk, zoals je al uh, gehoord hebt... Het is verdwenen met keizer Nero. Keizer Nero heeft het laatste plantje dat bekend was opgevreten. Sindsdien hebben we het nooit meer gezien, tot nu. Nu eerst even zeggen wat Silphion eigenlijk was. Uh, Silphion is een plantje dat de Grieken al uh, zeer apprecieerden. De Grieken gebruikten het tegen maagpijn, tegen vratten... tegen ontstekingen, tegen kanker... tegen kaalheid, tegen tandpijn, tegen epilepsie... En vooral, ze gebruikten dat als aphrodisiacum. Het wekt ook de lusten op.
1: Beetje zoals neushoornpoeder
2: eigenlijk. <laughs> Zoiets, ja. Of zoals uh, ginseng, dat ook voor alles gebruikt kan worden. De wortel van dat plantje trouwens uh, lijkt heel sterk op ginseng. Nu, uh, liefdesdrankjes, uh, dat kennen we allemaal. Uh, de verhalen van het uh, blozende maagdje... dat dan bij het wijze oude kruidenvrouwtje gaat. En, uh, ach, daar heb je niks om, hè? En dan zegt de vrouwtje, kijk hier, is een heel flesje doe een paar druppeltjes in zijn eten elke dag... en het zal voor eeuwig de jouwe zijn. Wat dat meisje meekreeg, waren gewoon kruiden... om het eten van haar man veel lekkerder te maken. Een aantal van die smaakstoffen uit die kruiden... zitten ook allemaal samen in sylphion, blijkbaar. En we hebben nog een uh, middeleeuws Engels liedje... dat zo'n recept voor een kruidendrankje geeft. Je hoort het, Parsley Sage Rosemary and Thyme bitselie, salie, rozemarijn en Time, doet dat in zijn eten... en uh, de liefde van de man gaat door de maag. Zowel de salie als de rozemarijn... heeft overeenkomsten met dat uh, sylphion, Dus dat het zo in eten gebruikt wordt is niet zo gek. En er zijn nog recepten bewaard van Apicius, een uh, bekende Romeinse kok... En met de Silfion die we nu gevonden hebben, zijn die recepten al opnieuw geprobeerd. En inderdaad, het is verdomd lekker. Het plantje was verdwenen, ja. maar we hebben
1: het dan toch ergens toevallig teruggevonden.
2: Teruggevonden. Het groeide in der tijd alleen in de buurt van Sirene in Libië vandaag. Het is daar dus verdwenen. En in 1983 is er een Turkse specialist in medicinale planten... die toevallig zo'n plantje gezien heeft... En hij zag dat Hommels, die daar van het sap dronken... nadien uh, vrolijk begonnen te paren... dus hij heeft gezegd, dat wil ik toch eens <laughs> verder bekijken. Misschien zit er nog wel iets in. Hij heeft dat jaren onderzocht... zonder te beseffen waar hij eigenlijk mee bezig was. En pas uh, vorig jaar heeft hij beseft... hé, hey, maar dat lijkt toch wel heel sterk op Sylphion. Het heeft alle eigenschappen uit de beschrijvingen. Het heeft een hele reeks medicinaal interessante stoffen. Zou het geen Sylphion zijn? En hij is dan beginnen zoeken in de literatuur. En inderdaad, het kwam steeds weer overeen met wat de Romeinse bronnen zeggen. Dus hij heeft dan vorig jaar een artikel geschreven. Jongens, ik heb Sylphion herontdekt. En deze keer in Turkije. In een klein stadje dat al sedert de Grieken bewoond was door Grieken. En 150 kilometer verder, een ander klein stadje, ook historisch gezien altijd in Griekse handen geweest. Ook daar zijn een paar plantjes uh, silphion, eigenlijk één plantje silphion gevonden. En nu zorgen we daar heel goed voor. En nu zorgen we daar heel goed voor. Hij is erin geslaagd om het in het laboratorium verder te kweken, wat niet evident was. De Grieken hebben herhaaldelijk geprobeerd om het naar Griekenland over te planten. Dat is nooit gelukt, dus behalve dat ene dorpje dat in Turkije nu blijkbaar. We hebben op dit moment 600 plantjes. Dat is de hele wereldvoorraad. Dus Sergio Herman zal heel veel nog moeten, even betalen. moeten wachten. Of <laughs> waarschijnlijk inderdaad nog even moeten wachten, maar het is er. En dus uh, straks in de winkel in de buurt. Goed nieuws, ja. Dominique, jij hebt.
1: Ook mooi nieuws bij en wel van deze man.
3: Welkom bij Tesla AI Day 2022.
4: Wat had Elon Musk nu weer wel, aan te kondigen? Ja,
3: het is altijd wat anders
4: met die man, maar dit keer is hem in, in de modus waarin dat we hem het liefste bij <laughs> zien. Thank you. Als technologie Als technologievisionair en zelfs met nieuws. Hij had vorig jaar beloofd dat hij een robot zou maken. Een mensachtig robot. Dan heeft toch gewoon
3: een dansende mens laten zien? Dat ja. so was niet real. Uh. De Tesla-bot zal echt zijn.
4: Dus vorig jaar beloofde Elon Musk op een, een speciale dag rond artificiële intelligentie: Ga een robot maken.
3: Uh, we denken dat we een prototype sometime next year volgend jaar, dat er in principe
4: En die zal in de fabriek kunnen werken en ook bij u thuis. Maar wat hij dan liet zien was eigenlijk een man in een robotpakje, en daar is een beetje
3: mee gelachen in de tijd, mm-hmm. ook door ons. As, as you know, last year it was just a person in a robot suit, uh, but uh, we've now we've come a long way, and it's uh, I think we, you know compared to that, it's going to be very impressive. Maar kijk eens aan. So should we should we bring out the bot?
4: een jaar later heeft hij een robotteam bij elkaar gehaald en hij ging iets
3: laten zien, een echt werkend prototype, had hij gezegd. Nu, dat is een klein beetje tegengevallen. Tenminste,
4: voor de buitenwacht.
3: Voor de buitenwacht. Hè.
4: Die zeggen van ja, kijk, we willen een robot zien. Ja, dan verwachten wij zo'n uh, Boston Dynamics. Ik weet niet of iemand dat recent nog in YouTube heeft ingetikt. Hè. Dat zijn die die rondspringende, salto's... No, salto's en flikvlakken en helemaal maar op. Voilà, die, die dat op in een YouTube-filmpje kunnen... maar die je dus buiten de videostudio nooit ziet. Dat is een en die, toch belangrijk idee, Belangrijk aspect, zeer, zeer duur zijn. Daarom dat niemand die gewoon zo kan kopen. Misschien het leger, die zijn wel geïnteresseerd... in die atlas- en spot-robots van Boston Dynamics. Maar... Dat is dus niet wat Elon Musk ons uh, heeft laten zien enkele dagen geleden. Nee, hij wil een robot maken die iedereen zal kunnen kopen zelfs. Een mm-hmm. robot die ooit iets ooit. van een twintigduizend uh, dollar zal kosten. Okay. En dat ja. is...
2: Uh, ja, een prijs van een klein autootje.
4: Hè? Ja, voilà.
3: Prijs van een van ja. klein autootje. En dat is toch wel revolutionair. Our goal is to make um, a, a useful humanoid robot as quickly as possible. The Optimus is designed to be an extremely capable robot... But made in, in heel probably ultimately waarschijnlijk miljoenen unit's... ...en um, het is expected to cost much less than a car. I would say probably less than En dus
4: ondanks het feit dat die robot veel minder spectaculair was... ...dan veel mensen hadden mm-hmm. gehoopt... Hè? Maar ...ik heb daarna toen uh, met, met Bram van der Borgt onze toch wel het belangrijkste robotspecialisten in België... maar mag ik toch wel zeggen aan de VUB en, en IMEC. En die zei, ja, ik vond het eigenlijk toch wel indrukwekkend. Ja, toch. Dus hij zei van, ja, je moet vooral kijken naar wat hij daarmee wil doen. En dus mm-hmm. hij, hij probeert de goedkoopst mogelijk nuttige robot te maken. Dat is ook wat die Musk zelf zegt. Ik ja, probeer wel. gewoon te k- kijken hoe kunnen we iets maken... dat nuttig is, is en betaalbaar is. En, en vertel eens iets
3: over het nuttige ja, gehalte. Uh, dus, dus hij ziet eruit als een mens... Neural nets recognizing the world... understanding how to navigate through the world... Hij heeft ook uh, vier vingers en een duim mm-hmm. die daar tegenover staat. Move, uh, uh, so and, uh, hand Dus dat houdt
4: in dat hij in principe op een fabrieksvloer hetzelfde materiaal ongeveer kan vasthouden... door dezelfde deur kan gaan en die deur kan openen.
2: Dus je moet de fabriek niet speciaal voor hem inrichten?
4: Dat is het hele belangrijke aan die mensachtige robots... dat je ze kunt laten werken op de plaats van van een gewone mens... en samenwerken met, met gewone mensen... Hier hebben we een robot gezien die kan stappen aan ja, bijna zo snel als een mens, maar lopen komt mm. er dus niet van. En dat heeft die Bram van der Bort uitgelegd: van, ja, met goedkope motortjes uh, kun je die robot niet snel laten zijn. Hij is ofwel snel ofwel sterk, maar alle twee kan niet. En ze zijn blijkbaar gegaan: voor, kijk, als we dan toch moeten kiezen, gaan we versterk. Hij kan een gewicht van 20 kilo ronddragen. Okay, en kan dat kan ik ook. Is heel behoorlijk. Hè? Kunnen, kunnen wij ook? En veertig kunnen wij ook. En dat kan <macht> maar hij dan weer als niet. we het toch maar.
1: iemand anders kunnen laten doen.
4: Mm. Precies. Dus het heeft vingers waarmee jij dingen kan vastpakken. Maar daar was iedereen kritisch aan het kijken. Van ja, maar pakt hij dat dan met één hand vast? Of pak je met twee handen vast? Nee. En dat hebben ze net niet laten zien. Nee. Maar dat is ook niet zo erg. Dat zijn de moeilijkste dingen. En mm. hij, hij krijgt toch wel wat tijd om dat te doen. Belangrijk ook is om te weten: eigenlijk was hij die robot niet aan ons aan het verkopen, zodanig, eh, Hmm. aan het brede publiek. en maakt wel graag indruk op de mensen, maar eigenlijk probeerde hij vooral indruk te maken op robotspecialisten om te recruteren. Daar ging het eigenlijk om. Dus die artificiële intelligentiedag van Tesla was eigenlijk een recruteringsdag. Geen verkoopspraatje. En, dat dat meen ik dan begrepen, hebben de robotspecialisten... Weet men best van ja, dit is misschien niet de allersnelste, mm. allermeest geavanceerde eh, robot, maar dat ze dat op zes maanden in elkaar hebben gedraaid.
1: Test op zou zeggen, de
4: prijs-kwaliteitsverhouding is wel oké? Okay. Wel ja, precies, dat zou revolutionair zijn kunnen zijn, in de veronderstelling natuurlijk... dat het gebeurt zoals het nu beloofd En dat weet je met Elon Musk nee, uh, dat weet uh, niet. nooit helemaal zeker. Uh, je weet wel dat hij ongeveer die richting uitgaat... dat hij dat hard gaat proberen, dat hij niet snel zal opgeven... Mm. maar dat hij vaak wel... Uh, ja, uh, ja, onze, onze voormalige hoofdredacteur zei altijd... de pijl zakt mm. <laughs> tijdens het vliegen... en dus je mikt altijd beter iets hoger... Uh. Mm. En dat dat heeft Musk wel. Dus hij stelt de doelstellingen zeer ambitieus. Zijn raketten zijn ook altijd wel twee, drie, vier, vijf jaar later dan uh, dan aangekondigd gekomen.
2: Maar ze komen wel, voorlopig. Maar ze
4: komen meestal wel. Alleen die die volledig zelfsturende Tesla-auto... daar schijnt die toch wel gebotst te zijn... op de grenzen van wat artificiële intelligentie kan. En precies daar is een beetje het
3: probleem. Basically... If you think about what we're doing right now with the cars. Uh, Tesla is arguably the world's biggest robotics company because our cars are like se- semi-sentient robots on wheels. Die robot is eigenlijk de tweebenige mm-hmm. versie van een Tesla Auto. we're also quite good at uh, sensors and batteries and actuators. Dat heeft hij ook altijd zo gezegd, de reden dat ik die robot zo gemakkelijk ga kunnen maken en zo goedkoop ga kunnen maken.
4: Het is eigenlijk een rondwandelende Tesla-auto, mm-hmm. want er zit in wezen dezelfde computer in. Dezelfde computer die zal zorgen dat jouw Tesla zichzelf helemaal volledig zelf kan besturen, zal ook die robot aansturen.
3: Dat is de wereld die de robot ziet. Het is heel objecten. Like Mijn ja, probleem is daarmee the is dat het zichzelf la- sturen van die Tesla-auto
4: belooft hij al zo lang. Hè, mm-hmm. Want als Al Musks voorspellingen waren uitgekomen. En dan was ik nu naar hier gereden door een uh, robot-taxi van Tesla. Hè, yeah. Dat had hij beloofd, dat zal tegen 2020 wel rondkomen, mm-hmm. dacht hij. En niet helemaal gelukt.
3: The Tesla-bot is vriendelijk en uh, navigate through a world uh, built for humans. And uh, eliminate dangerous, repetitive and boring tasks. Een robot die in,
4: in een fabrieksomgeving um, iets nuttigs doet. Ik heb het er met Bram van den Borg dan ook even over gehad. En die zegt van ja, dat zit, dat zit er echt wel aan te komen. Elon Musk suggereert die losjes van ah ja, en hij zal natuurlijk ook voor jou naar de winkel yeah. kunnen gaan.
3: A light, a, a light. Dan
4: mompelt hij ook Moment. nog eens iets.
3: Die neiging heeft hij dan wel. Dus ja, het is een... Um. Maar dat
4: is veel moeilijker. En daar ja. zegt hij wij van dat, dat gaat binnenkort zo zijn. Hij zegt van, ja, dat denken we wel dat dat er ooit van komt... Uiteindelijk heeft hij dan laten uitschijnen, iets voor over vier, vijf jaar. Uh, maar belooft wel dat het bijvoorbeeld de economische productie van de wereld met twee grote orders, dat is dus een factor 100, kan verhogen. Dus wow. hè, zo even half, half mompelend, half lachend. Hè? Zegt hij het maar voor te lachen of meent hij het... <laughs>
2: wat betekent dat we ja. drie dagen per
3: jaar moeten werken? Zoiets, ja, dat is eigenlijk wat hij zegt, ja, precies. Oké, okay. de Tesla um, we're setting it such that it is... Um... At a mechanical level, at a physical level, uh, you can run away from it Um, (laughs) and and most likely overpower it. (laughs) So, uh, hopefully that doesn't ever happen, but um, you never know.
1: Peter, you have no good news? Toch voor ja. mensen die zich ergen aan plastic overal in de wereld?
2: Ja, ik beloof geen tijdstip, maar we lijken zo te zijn... dat we polyethyleen kunnen gaan recycleren. Polyethyleen is de meest gemaakte kunststof ter wereld. Ongeveer de helft van de wereldproductie is polyethyleen. Eens het gemaakt is, kun je het nauwelijks nog achteruit draaien. En daar kom je tegen in plastic zakken, en alle mogelijke verpakkingen... Als er bij jou thuis een tijdschrift bezorgd wordt met een velletje rond... is er een goede kans dat dat polyethyleen is. Uh, Shampoo, flessen, uh, noem maar op. Allemaal polyethyleen. Het wordt misschien 10%, 15% hooguit wordt gerecycleerd. De rest, ja, verdwijnt in de natuur, wordt uh, opgesmolten. niet in de natuur, uh, ja. Wordt uh, omgesmolten tot uh, van die pseudo-houden zitbanken en die uh, namaakhouten paaltjes. Dat, dat zit vol met polyethylene plastic zakken Maar je kunt niet eeuwig blijven zitbanken maken, natuurlijk. Dus vroeger of laat ga je daar toch iets beters mee doen. Maar nu is er iemand die zegt: Kijk, ik heb toch een manier gevonden. En hij is in staat om geen nieuw polyethyleen te maken, maar het om te zetten in polypropyleen. Dat is een uh, familielid van polyethylene, dat is een beetje taaier, een beetje sterker. Dat zie je bijvoorbeeld in uh, jerrycans of uh, plastieke vuilnisbakken, uh, spul dan een beetje Allee, steviger. Plastic, ja.
1: zeggen ze in het eerste ah, klaas, het, 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 is,
2: het is zacht, maar het is taai en het is sterk. Je krijgt het niet zo gemakkelijk kapot. Uh, rompen van bootjes worden daar soms meegemaakt, uh, tuinmeubelen, uh, dat soort wat uh, stoerdere dingen. Nu, als we dat al zouden kunnen in de plaats krijgen... voor onze plastiekzakken, zijn we ook al een heel eind verder natuurlijk. Het lukt, hè? maar het, het is niet evident. Je moet er heel veel katalysatoren voor gebruiken. En in de ene zit iridium, in de andere zit platina... nog een derde zit pa- palladium. En dat zijn ook nogal uh, duur en uh, ja. zeldzame stoffen. Dus het is uh, niet gezegd dat je het straks... ook op industriele schaal gemakkelijk had kunnen doen. Het is nu op laboratoriumschaal. En dan is het eenvoudig. Hè? Dan werk je met... Uh, En als je een recept hebt waar het geen droppeltje water in mag zitten, waar het perfect droog moet zijn... oké, je spoelt dat even om met alcohol. Je gaat er eens met een haardroger over en dat is droog. Maar probeer eens honderden meter pijpen en pompen en ketels... het laatste droppeltje water uit te halen. Dat is heel iets anders. Dus dat opschalen naar industriële hoeveelheden moeten we nog zien. Maar als dat lukt dan, dan zijn we toch een stap vooruit.
1: En daarvoor doen we het, Pieter? Yes. Kleine stapjes... Dominique, uh, we zetten een klein stapje naar jou nu. Hè. De, ja. uh, jij hebt het over Instagram en er is
4: een beetje goed nieuws... ook voor mensen of, die al... Of, nee.
1: Een beetje, een beetje. Of, zeg, ik heb
4: het aan uh, de lezers van onze krant gesignaleerd... en dus ook aan de luisteraars van deze podcast... dat er een app is verschenen die belooft... wij gaan jou de oude Instagram teruggeven... Uh, namelijk uh, met alleen maar de, de foto's en video's van de mensen die je echt uh, volgt. Mm. En zonder reclame. Dat is lang geleden. Instagram zonder reclame kunnen we ons bijna niet meer nee, herinneren. Nee, maar maar. Ooit, ooit zat daar uh, weinig of geen reclame ja, wie gaat dat in. Betaald? En ook geen van die TikTok-achtige video's. Uh, die, uh, die, die, die reels die nu in Instagram ja, zitten. Ja. En die veel mensen, waaronder mezelf, wel eens durven irriteren... Mm. Uh, dus ik heb dat uh, eigenlijk gesignaleerd aan de lezers... gewoon omdat het ja, opmerkelijk is dat, dat iemand dat doet. En mag dat dan zomaar? Ja, dat wou
1: ik net vragen. Uh,
4: wel, daar zijn we nog niet helemaal uit of dat helemaal okay. mag. Uh, uh, dus blijkbaar denkt Apple van niet en denkt Google voorlopig van wel. <laughs> Want okay. de app, the OG app, zo heet die app... ligt voorlopig wel nog in de Play Store. Van je Android-telefoon, maar niet meer in de winkel uh, in de app store van uh, Apple. Uh, En dat heeft dan waarschijnlijk iets te maken met subtiele verschillen tussen de regels in beide app stores. Uh, Maar volgens Meta, dat is dan -hmm. een bedrijf achter Instagram en Facebook. uh, Kan zoiets zeker niet. Gewoon uh, uh, zo even een ander jasje op hun app zetten. Zij noemen dat een vorm van. En dat is dan een uh, relatief technische term, scraping, noemen ze dat. Uh, En dat is een praktijk waarbij je dan eigenlijk je voor doet als een stuk software op het internet en je, je pikt eigenlijk mm. je pikt eigenlijk dingen van het internet... en je doet daar dan iets anders mee. En Meta heeft een aantal van die scrapingbedrijven... die iets scrapen mm. van Instagram en van Facebook recent nog laten veroordelen voor het gerecht. Dus er zijn wel wat precedenten van dat je niet zomaar alles van, van Instagram mag halen en er iets anders mee zo doen. Zou makkelijk zijn, hè? Dus kan dit zomaar? Wel, nog niet helemaal duidelijk. Los daarvan had ik trouwens de indruk, uh, tenminste, dat, dat ziet er zo uit, en dat zal dan wel zo kloppen, dat het eigenlijk niet echt een app is, maar dat, mm-hmm. dat je eigenlijk via een, een soort ingebedde browser aan het inloggen bent op de webversie van Instagram. Dat is ook de enige simpele manier dat je mm-hmm. zoiets kunt realiseren. Dus eigenlijk wat ze gedaan hebben, is ze hebben een klein webbrowser ...in een app gestoken. En die webbrowser-app brengt je dan naar de Instagram-site... ...waar je moet inloggen. Mm-hmm. Maar daar ondertussen heb je je wachtwoord wel via software van dat bedrijf ingevuld. Dus toch niet ja, helemaal dat veilig. Klinkt aardig. En dan krijg je dus een soort gefilterde versie van, van de mobiele mm-hmm. website te zien... ...en niet echt een app. Want dus uh, als ik je...
1: Instagram gebruik om bepaalde vrienden te volgen... ...dan kan ik nu via die app nog altijd diezelfde mensen volgen... Ook al zijn die niet overgestapt naar die... Ja,
4: Ja. ja, ja, je bent eigenlijk... Dus dat is is dan uh, het interessante idee van uh, zo'n alternatieve client-app. Want dat is het eigenlijk. Meta wil dat niet toelaten, maar je kunt wel degelijk via het omwegje van die websites eigenlijk een app maken die inderdaad een soort alternatieve Instagram-client is, die er een beetje anders uitziet, maar die je wel je Instagram-informatie laat zien. Dat is super interessant En het feit dat mensen daarin geïnteresseerd zijn, wijst erop dat Instagram ergens wel een probleem mm-hmm. heeft. Ze hebben een aantal veranderingen aan de app ingevoerd... waar niet iedereen gelukkig mee is. Dat is altijd. Hè. Als je iets verandert aan een app... is er is altijd dan iemand, iemand ongelukkig mee. <laughs> maar misschien dat ze dit keer toch echt wel, echt wel een heleboel van doen. maar zeggen de oude garde van Instagram-gebruikers... mensen die daar tien jaar geleden ook al op zaten... of vijf, zes jaar geleden ook al op zaten... dat ze die mensen toch een klein beetje te veel tegen de haren hebben gewreven. En dan moet je opletten. Mm-hmm. Dan moet je opletten dat je gebruikers niet echt uh, in opstand komen en uh, naar iets anders gaan uitkijken. En een helemaal, dit, een, ja. uh, helemaal een andere app gaan gebruiken. Dat is misschien gek. Ja. Maar zo'n alternatieve client... Dus ik denk het niet voor niets dat Meta heel wantrouwig is... Mm. en een beetje boos dat zoiets gebeurt. Of het helemaal wettelijk is en of het helemaal veilig is... heb ik ook mijn twijfels aan. Maar wel iets om, om in de gaten te houden. En uiteindelijk, daar wil ik er toch wel bij zeggen... op zich is het gezond en het zou het een heel goed idee zijn... dat je alternatieve apps mm. kunt gebruiken... om toegang te krijgen tot een, een, tot een internetdienst, tot, tot, tot een sociaal netwerk... Twitter heeft dat altijd toegestaan en Uh heeft het wel ontmoedigd de laatste jaren. Maar tien jaar geleden had je massas apps om naar Twitter te gaan. En eigenlijk de officiële Twitter app was maar één van de vele. Eigenlijk heel internetachtig. Zo werkte het internet vroeger in de jaren negentig. En dat zijn we eigenlijk kwijtgeraakt in deze wereld met, uh, met appjes die dan een volledig gesloten ecosysteem vormen. Dus ik denk, dit was weer een herinnering dat het eigenlijk wel kan. En dat het eigenlijk wel jammer is dat we dat, we dat zo niet meer doen. Hè? Dat, dat we niet meer zelf onze apps kunnen kiezen voor elke dienst. Oké. Okay. Nu verwacht
1: u de sterren van de week. Maar er is eerst nog iets anders dat we willen vertellen. Ja, ja.
2: Vanaf nu zijn hommels ook vissen. vissen, 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 vissen. Voilà. <laughs> En ik zeg dat niet zomaar. Nee, dat zegt het Hooggerechtshof van Californië. De hoogste wettelijke toestandgender. Die, en die bevestigen daarmee een uitspraak die een lagere rechtbank in Juli al eens gedaan heeft. Nee, hommels zijn vissen. Pasta, wat is er aan? De amandelkwekers in Californië en de pesticidenbedrijven in Californië die vinden het heel leuk dat er allerhande bestrijdingsmiddelen zijn tegen insecten. En die pakken dan ook ja, hommels mee en, uh, en bijen en zo. En dat vinden we minder leuk. Maar zij zeggen, wij willen kunnen spuiten. En de groenen die zeggen, nee, 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 wij willen de hommels en de bijen beschermen. Alleen bedreigde die soorten, volgens de Californische wet, dat kunnen vogels zijn, amfibieën, reptielen, zoogdieren en vissen. Punt. Dus een insect kan
1: per definitie de wet daar, niet bedreigd zijn? Nee,
2: nee, nee, nee. Alle ongewervelden, alles wat ja. lager op de ladder staat, toe. is niet aaibaar genoeg. Dat steken we niet in een wet. Dus dat kan... Uh, niet als bedreigd geclasseerd worden, laat staan dat het beschermt. Jammer voor de hommel. Jammer voor de hommel. Maar er is ook de jachtwet in Californië... die zegt, uh, wat mag je allemaal uh, vissen bijvoorbeeld? En die zeggen dan het woord vissen... dan moet je toch een beetje ruim interpreteren... Wat wij bedoelen als we jachtvergunningen geven en visvergunningen... met vissen bedoelen we eigenlijk alle seafood. Dat bedoelen ook schelpdieren mee. Mosselen, oesters, weet ik veel. Dat is ook geregeld, Dat wat ons betreft. Het zit allemaal in het water. Het ja. zit allemaal in het water. Dat, als we het over vissen hebben, pakken we die ook mee. Amfibieën eh, zitten soms ook in mee. Het water. Ja. En ook, zeggen ze, een paar ongewervelden. Insecten zijn al ongewervelden... Slakjes, uh, oesters, uh, dat soort, uh, wormen, uh, dat dat soort dingen. kan allemaal beschermd worden wat ons betreft. En later, rechtbanken hebben ook al gezegd... Kijk, als uh, schelpdieren beschermd zijn... dan dit specifieke schelpdier hier ook... en dat is er eentje dat alleen maar op het land voorkomt. En nu zijn we er bijna. Ja, want ik zie (laughs) nog altijd de schelp niet rond de hommel. Nee, maar de hommel is een ongewervelde. En ongewervelden kunnen volgens de jachtwet als vissen beschouwd worden. En ze hoeven eigenlijk niet in het water te leven. Kijk naar nou, dat schelpdier hier dat we ook al beschermd hebben. Dus zeggen de juristen vanaf nu... hommels zijn vissen en gedaan daarmee... en volgens de jachtwet zijn die beschermd. Hoera. Hoera. Eén probleempje wel. Wat gaat er nu gebeuren als je binnenkort... een vlieg doodslaat zonder visvergunning? Pieter, de ster van de week. De ster van de week. Good
1: stage one
3: To
1: explore
2: where no man has gone before. De sterren van de week. En deze keer is het de kosmische Eva. De eerste ster aller tijden. Adam was eerst? Uh, volgens de Bijbel wel, maar volgens de biologie was Eva eerst. En is Adam afgeleid van Eva? Wat oké. Okay. <laughs> We zullen Adam en Eva zeggen. De oudste ster aller tijden hebben we nu het licht van gevonden. Is een quasar. Uh, zo ziet hij eruit en dat is weer een gigantisch uh, ding. 300 zonnen in één ding. Die in één keer ontploffen, Dat geven een gigantische knal en een gigantische wolk. En dat zien wij dus uh, als een quasar. En deze zat heel ver van ons. Wat betekent dat het licht al heel lang onderweg is. En die is uh, 700 miljoen jaar na het begin van het heelal moet die gestraald hebben. En dat is heel, heel, heel vroeg. Het heelal is 13,8 miljard jaar oud. Dus 700 miljoen in vergelijking daarmee, dat is 0,7 miljard. Dat is echt recent. En we hebben in de verste verte niks dat ook maar zo oud is als deze. Dus we kunnen eigenlijk zeggen, ja, het is de eerste ster... En als je de fysica gaat nakijken van hoe je begint met de oerknal en hoe daar alleen energie was die dan omgezet is in licht en licht weer in materie en zo verder En hoe dan eerst elektronen en atomen ontstaan zijn die dan enzovoort enzovoort, dat kost zijn tijd. Dus ja, 700 miljoen jaar is, klinkt ook als zinnig als uh, oudste ster. Het was een supernova, die is dus ontploft. De volk daarvan zien we. Het spul dat die in het heelal geslingerd heeft, alles dat in de oven van die ster ooit gestookt geweest is. Daarmee is een tweede generatie sterren gemaakt. Die hebben ook weer, met alle fusereacties in die sterren hebben die van alles bijgemaakt, zijn ook ontploft. Dat spul is weer het heelal ingeschoten. En in de derde generatie, daar zitten we nu, of de meeste van de sterren die we vandaag zien zijn derde generatie. Onze zon is een derde generatie generatie ster. En die is ook op weg om straks... uh, Te ontploffen. ontploffen. En weer nieuw materiaal, het hele lente slingeren... voor een volgende generatie, maar dat zullen wij niet meer meemaken. Volgende week is ze nog gewoon terug. Bits en atoom. Yes.
1: Dank jullie wel allebei. Voilà. Voilà. Graag gedaan, zeggen ze mensen. (laughs) Dank
0: jullie wel allebei. Graag gedaan. Yes. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast, al de podcast-app van de Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.